0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Kócs, tréner, Theta Healing, Certificate of Science és Mesterinstruktor. Ez pedig az Örömvilág Podcast csatorna, amelyet 2019 őszén azért hoztam létre, hogy beszélgessek veled a tudatosságról, az önismeretről, a spiritualitásról, a test és a szellemi fejlődésről. Rengeteg témáról volt már szó az előző 113 adásban, mert hogy ez most már a 114. amelyben ismét egy olyan témakört szeretnék körüljárni veled, amely úgy gondolom, hogy téged is érint és amelyben találhatsz magadnak olyan nézőpontokat, amelyeket átgondolva a saját igazságot közelebb kerülhet egy univerzális igazsághoz. Egy nagyon nehéz egy nagyon kemény és egy nagyon embert próbáló érzés körül jártak a gondolataim, akkor, amikor ennek az adásnak elindítottam a felvételét. Ez pedig a tehetetlenség érzése. Számtalanszor tapasztalja meg az ember az életében a tehetetlenséget, akár azért, mert azt éli meg egy bizonyos helyzetben, hogy ő valamiért cselekvőképtelen. Akár azért, mert azt éli meg, hogy nála erősebb erők, vagy személyek, áramlatok sodorják és irányítják a sorsát. Mert esetleg azt érzi, hogy nincs befolyása a vele történtekre, és mindarra, ami őt érzékenyen érinti. Vagy esetleg végig kell néznie, át kell élnie olyan dolgokat, amit igazából nem szeretne. Ez valóban nagyon nehéz téma, az önismereti úton ezzel a témával mindenkinek nagyon mélyen szembe kell néznie. Én is szembenéztem vele, és most éppen van egy olyan helyzet az életemben, ami igazán fájdalmas. Egy nagyon közeli családtagomnak kell gyakorlatilag végignéznem egy ideje a szenvedését és a fájdalmait, és bizony én is megéltem ezzel kapcsolatban a tehetetlenség érzését, amelyet sikerült aztán átfordítani magamban, és megérteni azt, hogy a másiknak a választása az mindenek felett álló, és hogy senkit nem lehet megmenteni az akarata ellenére, és lehet, hogy egyáltalán nem az a sorsa az illetőnek, hogy ő nagyon csúnya kifejezéssel élve meg legyen mentve, akár a szerettei, akár a környezete, vagy egy intézményrendszer által. Mit szólnál ahhoz, ha együtt ráhangolódnánk most erre a témára, bár azt gondolom, ezek a bevezető gondolatok is már elindíthattak benned olyan saját impúzusokat, amelyek a tehetetlenség tégen érintő kérdéseit felhozták benned a felszínre. Kérlek szépen, hogyha most van arra lehetőséged, akkor akkor állj meg, egy picit figyelj befelé, húndj le a szemeidet, és válaszolj a kérdéseimre, hogy feljöhessenek benned, az ezzel kapcsolatos saját nézőpontok, tapasztalatok, emlékek esetleg traumák. Örömvilágaszt szerinted. Kérlek érezd bele abba, hogy mi az a helyzet jelenleg az életedben, a saját személyes életedben, amelyel kapcsolatban tehetetlenséget élsz meg. Hogy érzed magad akkor, amikor tehetetlen vagy? amikor azt éled meg, hogy elborít téged a tehetetlenség érzése. Milyen más érzések kapcsolódnak számodra a tehetetlenség állapotához? Mivel kapcsolatban érzed most azt az életedben, hogy akármennyire is nem azt akarod, nem azt szeretnéd, nem azt szeretnéd választani, mégiscsak ott van, és mégiscsak együtt kell élned vele. Hogy nincs rá befolyásod. Van olyan ember a környezetedben, akár a családod, barátaid, munkatársi környezeted tekintetében, akinél azt látod, hogy Ha engedni, akkor tudnál segíteni, tudnál neki tanácsokat adni, tudnál neki ötleteket adni, tudnál neki konkrét segítőkezet nyújtani, de nem engedi. Hogyan viszonyulsz a világban zajló globális folyamatokhoz és hol éled meg, ha megéled ezzel kapcsolatban a saját tehetetlenségedet vagy cselekvő képtelenségedet. És kérlek, érezd bele abba. Ez nagyon fontos lenne, hogy ez tényleg most befelé figyelve, lehújt szemmel, önmagadba, beérkezdve nézd meg, hogyha beleérzel abba, hogy mikor volt életedben először jelen a tehetetlenség érzése, akkor vajon ez mikor történhetett? Lehet, hogy feljön a konkrét esemény, lehet, hogy csak egy életkor száma ugrik be, és tudatosan nem is emlékszel erre az eseményre. De érez bele ebbe, kérlek mikor érkezett meg hozzád a tehetetlenség érzése. Fájdalmas és nehéz kérdések ezek, de én tényleg azt gondolom, amiről már többször, sokszor beszéltem neked itt az Örömvilág podcast csatornán, hogy az önismereti út az nagyon szép, de bizonyos szakaszaiban nagyon mélyre kell menni vele, és meglehetősen embert próbáló. Amikor szembenézünk ilyen nehéz érzésekkel, és boncolgatjuk ezeket önmagunkban, az okait, és azt, hogy vajon mi a kiút az ilyen helyzetekből, akkor az csepet sem kellemes. De tényleg igazán felszabadító, amikor rájövünk bizonyos megoldásokra a saját életünk vonatkozásában. A tehetetlenség érzésének több aspektusáról, de nem minden aspektusáról fogok neked beszélni. Ebben az adásban kérlek gondold majd át ezeket a nézőpontokat, és ahogy mindig is ezt javaslom, szűrd át a saját szűrőiden, mert egyáltalán nem biztos, hogy te is úgy gondolod, ahogy én gondolom, vagy ahogy én tanultam, vagy ahogy nekem megérkezett ez az információ. Az egyik része a tehetetlenségnek, amikor saját magunkról van szó, a saját életünkről van szó. Ilyenkor én azt gondolom, és ezt majd ki fogom fejteni bővebben is, hogy, hogy ez a saját teremtésünk eredménye, akármit is gondolunk, vagy akármit is érzünk abban az adott pillanatban. Amikor másról van szó, tehát másnak végignézni mondjuk a szenvedését a a tönkremenetelét, a választását, esetleg a betegségét, akkor az az ő szabad akarata, az ő választása, az ő teremtése, és az én viszonyulásom ahhoz, hogy milyen érzés ezt végignézni, és milyen érzés az, hogy esetleg nem tudom megmenteni, vagy nincsen befolyásom az ő életének az eseményeire. Ez két nagyon erősen különböző dolog. Először egy picit merüljünk el abban, hogy mi van akkor, hogyha a saját életünkről van szó. A tehetetlenség érzését általában már nagyon-nagyon aprócska gyermekként, sőt, általában már igazából magzatként megtapasztaljuk az anyamékben. Például, amikor valakinek az ikertestvére kilép, ugye ez a sokat emlegetett ikersztori, nem akarok belőle, Lerágott csontot csinálni, de akit érint, az pontosan tudja, hogy ennek milyen erőteljes a hatása. Tehát, hogyha valakinek kilép az ikertestvére, és nem születik meg, akkor az a tehetetlenség, amellyel végignézi, végig asszisztálja, úgymond végig éli, a számára legközelebbi személynek a távozását már az életkezdeten, alapvetően erősen befolyásolja az ő életminőségét. Azt, hogy vajon ezt követően mennyire képes irányítani és kontrollálni a helyzeteket, illetve amikor előfordul valami olyan, hogy mások szabad akarata az ő vágyaival nem egyezik, és az ő terveivel vagy az ő gondolataival nem egyezik, akkor az óriási, de tényleg hatalmas stresszt okozhat neki, és általában ilyenkor magára is veszi azt, hogy ez miatta történik, és mondjuk azért dönt valaki amellett, hogy elmegy egy másik munkahelyre, vagy szakít vele, vagy mással barátkozik, vagy más projektbe kezd, vagy mással dolgozik együtt, mással megy nyaralni, teljesen mindegy, mert azt hiszi, hogy ez ő ellene van, és őról azt szól, hogy őt nem akarja választani a másik. Erről a szabad akarat kapcsán korábbi epizódban már beszéltem. A másik, amikor az anyamékben nagyon intenzíven meg élhető a tehetetlenség érzése, ha bármilyen úton, módon a köldögzsinór rátekeredik a babanyakára, vagy köré tekeredik, és elkezdi őt úgymond lekötni, vagy vagy folytogatni. Ugye ennek számos idézőjeles mellékhatása lehet érzelmi szempontból, a későbbiekre nézve, a folytogató szeretettől elkezdve a halálfélelemig, a fulladástól való félelemig, de ott van például ez is, hogy... ha a köldögrinón nyakára tekeredik, és elkezd mocorogni, akkor érezheti azt, hogy minden egyes mozdulat, amelyet ő megtesz, az gyakorlatilag fájdalmat okoz neki, vagy még jobban, még jobban gúzsba köti, vagy még rosszabb helyzetet teremt, és ilyenkor kialakulhat az, hogy ez a tehetetlen vagyok, nem tudok mit kezdeni a helyzettel, de jobb is, ha nem kezdek semmit, jobb is, hogyha mozdulatlanul maradok rendszer vagy program. És bizony nagyon sok olyan ember van, aki egy ilyen magzati kori élmény hatására azokban a helyzetekben, amikor kicsit szorítva érzi magát, ahelyett, hogy képes lenne megtalálni a számára legideálisabb és legkompaktabb megoldást, teljesen lefagy, és megéli nagyon-nagyon mélyen és nagyon erőteljesen a tehetetlenség érzését. És ha még mindig az egyik kedvenc témámnál, ugye a magzati kornál születés élménynél tartunk, akkor maga a megszületés élménye is lehet egy ilyen élmény, akár az, hogyha valaki császár születik, és édesanyja tudatosság az adott pillanatban mondjuk nem terjed ki arra, hogy erről a helyzetről kommunikáljon a babájával, vagy ö, nem érzi édesanyja támogatását, vagy a vele való kapcsolódást egy ilyen helyzetben, ami persze abból is fakadhat, hogy Esetleg egy életmentő helyzetről van szó, és édesanyja is olyan állapotban van, amikor abszolút nincs tudatánál, mert olyan a fizikai állapota, annyira rosszabbodik a helyzete, egy hirtelen jött vérzés, egy ájulás, bármi lehetséges, akkor eleve nem tud vele kommunikálni, tehát elveszíti ezt a kontaktot a baba, és egyszerűen egyik pillanatról a másikra fogják és kiemelik. Hirtelen kikapják az anyamékből. Ez is egy nagyon erős tehetetlenségérzést hozhat, és ahogy arról már korábban egyébként tettem említést szintén más adásokban, azt a programot idézheti elő benne, vagy indíthatja el benne, hogy nekem csak egy ponton, amikor szorult helyzet adódik, fel kell tennem a kezem, és várni a megmentőmre. Valakire, aki majd megoldja helyettem, de a dolgokat nem én fejezem be. És jön ez a tehetetlenségérzés, és ha mások megoldják, program együttes megélése az életben. Szóval, még csak a magzati kornál tartunk, és már számos ilyen helyzetet megélhetünk, de gondoljunk csak arra, hogyha maga a, a pója, amiben esetleg szorosan lekötötték a, a gyermeket, és ez kényelmetlen volt neki, mondjuk már akár nagykorában is, hogy amikor amikor lefogták a kezét étkezés közben, azért, hogy ne hadonálsz szó, nyilván, hogy ne nyúljon bele a tányérba, vagy hogy ne karistolja végig édesanya testét még, amikor szopizik. Szóval, hogyha valaki ilyen teljesen hétköznapinak tűnő helyzeteket valahogy mélyebben él meg, akkor annak tényleg ilyen szempontból azt gondolom, hogy meglehetősen erőteljes, nem végzetes, de, de nagyon erőteljes következményei vannak. A tehetetlenség érzése az, az rendkívül rossz érzés, mert tényleg ilyenkor az ember azt éli meg, hogy nincs is szabad akarata hogy nem is dönthet egyáltalán, ugye erre neki nincs is lehetősége, pedig ez mégsem így igaz az én nézőpontomból, mert lehet, hogy az adott pillanatban a valóságnak egy nézőpontjából ez egy igazság, ezt nem vitatom, de globális szinten én továbbra is abban hiszek, hogy minden, ami velünk történik, az a saját teremtésünknek az eredménye, az azért van, mert valamilyen módon azt előidéztük az életünkben. És ez lehet egy negatív mintának, egy negatív programnak, egy limitáló, korlátozó hitrendszernek az eredménye. És az egész, hogyha még magasabb nézőpontból nézzük, akkor pedig egy globális, egy nagyon magas szintű, már a lélek szintjén zajló tanulási folyamatnak a része. Egy olyan folyamatnak, amelyben erényeket sajátítunk el, és nagyon komoly képességekre teszünk szert, legyen az akár az önuralom a megengedés, az elengedés, az elfogadás, az alázat erénye, vagy bármely más. Ezeket mindannyiunk lelke tanulja, erről is már többször beszéltem, nézőpontom szerint, és, és ahhoz, hogy a lélek tanulni tudjon egy magasabb szinten, ahhoz a fizikai síkon, az emberi lényünknek tapasztalni szükséges. És ezek azok a tapasztalások, amelyek az adott pillanatban legkevésbé sem jók kellemesek vagy komfortosak. De ahogy szoktuk volt mondani, a csodák valahol a komfortzónánkon túl történnek, én azt mondom, hogy a komfortzónán túl is rengeteg csoda vár ránk, és bizony időnként a komfortzónánk falait átütni az egy fájdalmas, nehéz és embert próbáló folyamat. Amikor a saját magunk életére vonatkoztatva éljük meg a tehetetlenségérzését, akkor nagyon gyakran kapcsolódik ez össze a bennünk működő áldozat mintával. Hogy ez az én nem tehetek róla, én nem tehetek ellene, nekem erre nincs lehetőségem. Jöjjön valaki, akinek több a kompetenciája, nagyobb a felhatalmazása, több az ereje, aki szerencsésebb, aki ügyesebb, akit jobban támogat a családja, akinek több pénze van, aki, aki jobban ki tudja használni a lehetőségeit, mert neki odaadják, mert szebb, mert magasabb, mert okosabb, mert izmosabb, mert kedvesebb, és bármi más kifogás halmaz még jöhet utána. Az áldozatprogram rendkívül veszélyes, mert nem azért válunk áldozattá, mert tehetetlenek vagyunk, hanem azért vagyunk tehetetlenek, mert ott van bennünk az áldozati programunk. És az áldozat mintából való csatlakozásunk, az arról való lecsatlakozásunk, az azt gondolom mindannyiunk számára kardinális kérdés. Az áldozat programok nagy része genetikai transgenerációs minta, és elsősorban egyébként a, a nők körében nagyon-nagyon jellemző. Örömvilágpodcast Neked érted én azt javaslom, hogy kicsit gondolkodj el mélyebben azon ennek a podcast epizódnak a hatására, hogy te hol éled meg a tehetetlenséget a saját életeddel kapcsolatban, és hol adtad át úgymond a felhatalmazást mások kezébe, arra vonatkozóan, hogy eldöntsék, hogy mi történjék veled, és hogy, hogy ők legyenek azok, akik a te életedre befolyással lehetnek, pró vagy kontra. Nyilvánvalóan itt még érdemes megvizsgálni ehhez kapcsolódóan azt, hogy vajon hogy állunk a döntés-döntésképtelenség energiáival, hogy mi az érzésünk a felelősséggel kapcsolatban, és hogy miért félünk esetleg attól, hogy mi döntsünk, mi cselekedjünk, és mi szabjuk meg a saját életünk irányát. Holott egyébként ezt tesszük, csak éppen ezekben a helyzetekben a negatív, teremtéseinkkel szabjuk meg életünk irányát. És mi van akkor, amikor másokról van szó? Mi van akkor, amikor látod és érzékeled, mert már mondjuk te, mert mondjuk te rájöttél bizonyos dolgokra, megfejlődtél bizonyos helyzeteket, és meg is oldottál bizonyos helyzeteket az életedben, megismertél különböző módszereket, segítő szakembereket, különböző technikákat, akár legyen szó egy spirituális módszerről, akár egy, egy önismereti technikáról, akár jártál egy zseniális pszichológusnál, aki segített neked túllendülni egy mély traumádon. És közben látod, hogy valaki hasonló cipőben jár, de nem kér a segítségből. De a helyett, hogy a megoldás irányába mozdulna, egyre mélyebbre süllyed. Egyre jobban belekeveredik a saját hálójába. Egyre mélyíti a traumát, és a fájdalmat, és a nehézségeket az életében. Te pedig kívülről ezt nézed. Alkalmasint premierplánban, mert ez nagyon közel áll hozzád. Amikor kislány voltam, tíz éves, édesanyám akkor kezdett el nagyon erősen inni. És 31 éves voltam, amikor meghalt. Tehát nagyon sokáig kellett néznem szó szerint tehetetlenül azt, hogy mit választott magának, és hogy nem tud ebből kikeveredni. Számtalan módon kapott segítséget, lehetőséget. Emlékszem, hogy gimnazista voltam, amikor egy volt osztálytársam édesapja révén, aki orvos volt egy helyi kórházban, sikerült őt néhány hétre elvinni. Gyakorlatilag becsaptam az anyukámat, mert azt mondtam neki, hogy egy vizsgálatra megyünk, és bezárták. És láttam, ahogy egy üvegfalon keresztül, miközben üti azt az üvegfalat, azt mondja nekem, hogy, hogy ne hagyjam ott, és hogy, hogy ő ki akar onnan jönni. És néhány héten keresztül ott volt, és úgy jött ki, mint egy másik ember, aki megértette, hogy van más választása, aki megértette azt, hogy Neki az alkohol nélkül is lehet olyan élete, amelyet nem csak elviselni tud, hanem akár még szeretni is. De az egész nem tartott tovább egy hétnél. Tehetetlen voltam, amikor eszközt kerestem, és tehetetlen voltam, amikor végignéztem újra és újra és újra azt, hogy minden ígéret, minden szándék, minden akarat ellenére nemhogy visszacsúszik, hanem még mélyebbre süllyed és az én gyönyörű, fantasztikus, elképesztően okos, művelt, intelligens édesanyám a végén úgy nézett ki, mint egy lepukkant hajléktalan, és így is halt meg. És az elképesztő érzés volt. És ez nekem akkora nagy tanítás volt arról, hogy ha valaki nem akarja, ha valaki nem tudja választani valami oknál fogva a kilábalást a problémájából, akkor a fejem tetejére állhatok, akkor sem fog megtörténni. Talán ez is volt olyan impózus az életemben, ami miatt oda kerültem, ahol most vagyok, hogy segítő szakmát választottam magamnak. Nem ez inspirált száz százalékban, ezt egyáltalán nem mondhatnám, de azt gondolom, hogy mindenképpen hozzájárult. És csodálatos érzés, hogy olyan emberekkel foglalkozhatok, akik tudják és szeretnék választani a változást, a kilábalást, az előrelépést. Azt, hogy megismerjék, hogy miért vannak abban a helyzetben, amiben vannak. Nem tudunk mindenkit megmenteni. Nem dolgunk mindenkit megmenteni. Nem dolgunk főleg megmenteni azokat, akik önmagukat sem akarják megmenteni. És ezt végignézni meg kell tanulni, hogy el tudjuk fogadni. Hogy úgy tudjunk ott állni valaki mellett, hogy közben tiszteletben tartjuk a szabad akaratát. Hogy úgy tudjunk ott állni egy beteg családtagunk mellett, hogy tudjuk, a mi nézőpontunkból meg vagyunk róla győződve, hogy volna számára segítség, hogy volna még hova fordulni, hogy lehetne még mit tenni. Ő pedig feladta, elengedte, és úgy dönt, hogy be akarja fejezni. Ilyenkor nem brad más, csak a szeretet. A szeretet az egyetlen egy eszköz arra, az elfogadással karöltve csodálatos segítő energia tud lenni. Amivel képesek vagyunk úgy támogatni egy másik embert, hogy nem avatkozunk bele a szabad akaratába. A tiszta, őszinte támogató szeretet az, amilyenkor a legtöbbet tudja tenni érte. És lehet, hogy ebben a szeretet energiában feloldódva, annak erejét és biztonságát megérezve Egyszer csak úgy dönt, hogy mégis önmagát, a változást, a megoldást választja. És néha nem, és ezt is meg kell értenünk. Nem vállalhatjuk át mások életért a felelősséget. Nem lehetünk felelősek még a saját szerelmünkért, a legjobb barátnőnkért, az édesapánkért, vagy a nagymamánkért sem. Nem lehetünk. A Theta healingben, amikor azon dolgozunk, hogy egy külső helyzet miatt vagyunk lefagyva, és amiatt érezzük magunkat tehetetlennek, mindig azt kérdezzük, hogy hogyan érint ez engem. Mi az, amit én megélek, amiatt, amit a másik választ magának. Mi az, amiért ennyire tehetetlennek érzem magam, Hol vállaltam át a felelősséget a másikért, és miért érzem, hogy én vagyok érte a felelős? Mi volt az életemnek az a pontja, amikor elhittem azt, hogy nekem meg kell mentenem másokat? Értsük meg, hogy nem mindenkinek ugyanazt jelenti a jó, vagy a hatékony, az előrevívő, ami neked megoldás lehet, az a másiknak nem biztos, hogy az. Ami neked egy szimpatikus módszer, azzal a másik nem biztos, hogy össze tud rezegni. Aki számodra egy szimpatikus, segítő szakember, egy jó orvos, egy jó pszichológus, egy jó tétahíler, egy jó coach az korán sem biztos, hogy a másiknak is ugyanilyen lehet. És az is lehet, hogy egyáltalán nem kell neki senki. Mert az a tapasztalás, amit az ő lelke választott másról szól, mindannyian másként tanulunk, és mindannyian másból tanulunk. Van, aki Egyik tapasztalást hozza a másik után az életében, egyik megoldást hozza a másik után. És vannak akik egy hatalmas, nehéz energiában, fájdalomban, betegségben, akár elhagyatottságában élik végig az életüket, és számukra ez az a tanulási folyamat, ami a leginkább hozzá tud járulni ahhoz, hogy a lélek szintjén hatalmas, nagy emelkedés történjen. Én nem abban hiszek, hogy szenvedni kell a változásért vagy a fejlődésért, de abban hiszek, hogy ha valaki a szenvedést választja, ahhoz igenis joga van. Tudom, hogy ez nehéz gondolat. Nagyon nehéz gondolat de tele van szeretettel és elfogadással. Ha tehát megéled a tehetetlenség érzését, akkor ezt keretezd át magadban. Nincs olyan, hogy tehetetlenség. Hiszen mindig van valami eszköz a kezedben. Egy olyan eszköz, ami minden felett áll és mindig hozzáférhető, és mindenki számára rendelkezésre áll. A szeretet. A szeretet szó szerint csodákra képes. A szeretet energiája olyan elképesztő erős, hogy az azt lehet, hogy nem is tudnám igazából szavakba önteni. Ez nem egy vakhit, vagy nem egy gondolkodás nélküli buta áhítat. Nem. Ez valami sokkal több mindennél, ami van. És bármi is történik veled. Ébreszt fel, erősítsd meg magadban a szeretetet. És bármi történik a környezetedben. Ébreszt fel, erősítsd meg magadban a szeretetet. Bármi történik a világban, ébreszt fel és erősítsd meg magadban a szeretetet. Ez ki fog áradni belőled. Megváltoztatja a körülötted lévő tér rezgését. Megváltoztatja a fizikai síkot, a világot. Így hát soha nem vagy tehetetlen, mert egy valamit mindig megtehetsz. Szerethetsz, őszintén, tiszta szívvel és feltételek nélkül. És ezekkel a gondolatokkal én már el is búcsúzom tőled, megköszönve a figyelmedet, azt, hogy együtt voltunk, együtt gondolkodtunk és kicsit együtt is éreztünk. Ha úgy érzed, hogy Szeretnéd elmondani a saját történetedet? Vagy témát javasolnál nekem egy későbbi adásba, akkor kérlek, ragadj billentyűzetet és írja a örömvilág.hu e-mail címre. Aktuális programjaimról a www.örömbilág.hu hollapon tájékozódhatsz. Ha úgy érzed, hogy szívesen kifejeznéd a csatorna iránti szimpátiádat, akkor kérlek, kövessd be a Youtube-on az Örömvilág Podcast csatornát, vagy bármely abban és kérlek, kövessd be Insta oldalamat, vagy hivatalos Tomek Noémi oldalamat a Facebookon. Nagyon sok szeretettel ölellek, és remélem találkozunk jövő héten is.